0: Okay, liebes CLW, ich hoffe, ihr habt eure Chance genutzt, ihr habt euer Selfie bereits geschossen. Äh, vergesst nicht, es jetzt sofort loszuschicken. Na gut, das lassen wir noch durchgehen. Vergesst nicht, es jetzt sofort loszuschicken, denn es soll ja am Ende von diesem Gottesdienst schon prämiert werden. Okay, das heißt, jetzt kommt so ein bisschen die Einleitung, wo ihr noch äh, schnell mit dem Smartphone haben dürft und das Selfie verschicken dürft. Aber gleich kommen die Smartphones dann wieder in die Hosentasche. In den letzten Wochen. In den letzten Wochen haben wir viel über Freundschaft geredet. Und es ging über Freundschaft zwischen dir und Gott. Und das alleine begeistert mich. Das, boah, da, da schlägt mein Herz, wenn ich höre, Freundschaft zwischen mir und Gott, zwischen dir und Gott ist möglich. Da ist der Allmächtige, der große Gott, der Gott, der alles hier geschaffen hat. Der Gott, der überall dem steht. Ein großer, herrlicher, allmächtiger Gott. Und der will dein Freund sein. Wie kann das sein? Ist das überhaupt, kann das überhaupt wahr sein? Ist das nicht zu gewaltig? Aber nein, ihr könnt es selber nachlesen, in Johannes, Kapitel 15, Vers 13, sagt Jesus persönlich, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn das ist, was in den Pseudoreligionen die ganzen Pseudogötter tun. Ja, du bist Sklave des Gottes, nicht bei Jesus Christus. Jesus Christus sagt, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, sondern ich nenne euch Freunde. o -Ton Jesus Christus, ich nenne euch Freunde. Julian hat da vor zwei Wochen darüber gepredigt und Julian hat so einen ganz markanten Satz gesagt. Er hat gesagt, die beste Freundschaft, die wichtigste Freundschaft, die du in deinem ganzen Leben haben kannst, ist deine Freundschaft zu Gott. Es gibt keine wichtigere Freundschaft in deinem ganzen Leben als deine Freundschaft zu Gott. Letzte Woche hat Daniel zum Thema Freundschaft gepredigt. Er hat darüber gesprochen, dass Gott auch hier und jetzt dein Freund und Helfer ist. Und er hat so einen Satz gebracht, der hat mich berührt, denn er ist so die Steilvorlage für heute. Daniel hat gesagt, du kannst nur das geben, was du selber hast. Was du nicht hast, kannst du auch nicht geben. Deshalb ist es so wichtig, dass du selber was hast. Dass du dich selber liebst. Da kommen wir nachher noch zu. Dieses Statement ist so wichtig. Wisst ihr, Gott hat ganz am Anfang, bei Erschaffung der Welt, hat er ein Statement gesetzt, dass Freundschaft ihm wichtig ist. Er hat den ersten Mann geschaffen, hat ihn ins Paradies gestellt und hat ziemlich schnell gesagt, es ist nicht gut, dass dieser Mensch alleine ist. Es ist nicht gut, dass dieser Mensch alleine ist. Das heißt, ganz offensichtlich sollte es nicht genügen, sollte es nicht ausreichen, dass dieser Mensch eine Freundschaft mit Gott hatte, sondern ganz offensichtlich brauchte er mehr. Und so hat Gott ihm einen Freund an die Seite gestellt, eine Freundin an die Seite gestellt. Und das ist das was Gott in unsere DNA reingelegt hat. Wir sind nach dem Bild Gottes geschaffen. Gott will Beziehung zu dir haben. Und so steht, steckt in unserer DNA drin, dass wir Beziehung haben wollen, dass wir Freundschaft haben wollen. Zu ihm und zu Menschen. Ich betrachte mich selber als dermaßen gesegnet, weil ich einen Freund habe, den ich schon seit 22 Jahren habe. Der heißt zufälligerweise auch Matthias. Und ähm, es gibt nichts Cooleres als diesen Freund. Er weiß alles über mich, ich weiß alles über ihn. Und er ist so ein richtig dicker Freund, mit dem man durch dick und dünn geht. Und das seit 22 Jahren, ey. das ist sowas Besonderes. Und dann noch, noch besser, die Krönung von allem, habe ich eine Freundin seit 17 Jahren. Bald haben wir 13. Hochzeitstag, aber seit 17 Jahren sind wir zusammen. Und ich bin so gesegnet mit... Ich bin so gesegnet mit so einem guten Freund und so einer guten Freundin. Das ist, das ist Wahnsinn. Und ich habe mal übrigens gekramt. Ich habe das allererste Selfie gefunden, was es von Jessica und mir gibt. Haben wir es hier? Nur kurz vorher, also wenige Wochen vorher, habe ich ihr gesagt, wie sehr ich sie liebe. Dieses Selfie ist jetzt fast 17 Jahre alt. Hätte es damals schon Facebook gegeben, wäre das vielleicht anders gelaufen. Vielleicht hätte ich ihr erstmal eine Freundschaftsanfrage bei Facebook geschickt. Ne? Der Titel der Predigt heute. Freundschaftsanfrage. Vielleicht hätte ich ihr meine Liebe über WhatsApp gestanden. Wahrscheinlich nicht. Aber dieses digitale Herantasten, was manche heute nutzen, gab es damals noch nicht. Ich musste mich leibhaftig vor sie stellen. Ich musste ihr sagen, wie sie sie liebe und Leute, ich habe mir so einen Kopf gemacht. Wann ist der richtige Ort? Wann ist der richtig, wo ist der richtige Ort? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Was sind die richtigen Worte? Wie, wie wird sie reagieren? Kann ich überhaupt verkraften, falls ich einen Korb kriege? Was mache ich dann? Aber irgendwann war mir klar, ich muss das Risiko eingehen. Sonst werde ich ja nie wissen, wie sie empfindet. Sonst werde ich ja nie wissen, wie sie denkt. Ich muss das Risiko eingehen. Ich habe den Entschluss gefasst, den Zeitpunkt gewählt, den Ort gewählt. Ich habe gewagt und gewonnen. So viel dazu. Jetzt habe ich noch eine, eine Einladung für euch, ähm, bevor wir so richtig einsteigen. Und zwar eine ganz besonders für die Ehepaare, die Freundschaften unter den Ehepaaren. Wir haben in drei Wochen ein besonderes Event für euch. Herzklopfen haben wir es genannt. Für alle, die ihr Herzklopfen bewahren wollen oder sich davor schützen wollen, es zu verlieren. Ähm, ein Abend im Candlelight Dinner. Es gibt richtig gutes Essen. Es gibt Cocktails, ähm, Getränke, alles mögliche. Und es gibt ein Ehepaar, Ute und Thomas Horn. Die werden kommen und äh, Inputs geben zum Thema, wie kommunizieren wir in unserer Ehe wertschätzend und wie können unsere Unterschiede unser Gewinn sein. Wie können eure Unterschiede in eurer Ehe euer Gewinn sein. Und das ist jetzt also für Ehepaare und für die, die bald Ehepaar werden wollen. Ihr seid eingeladen zu diesem besonderen Abend am 21. Februar. Aber wenn du dabei sein willst, musst du dich, hast du noch eine Woche Zeit, dich anzumelden. Bis nächsten Sonntag kannst du dich bei meiner Frau Jessica anmelden. Danach ist vorbei. Und dann habe ich noch eine andere, äh, einen anderen Tipp für euch. Ähm, wenn du heute nach der Predigt denkst, du willst tiefer einsteigen in das Thema, du willst darüber was lesen vielleicht, dann kann ich dir dieses Buch empfehlen. Es sind ein paar Exemplare liegen oben am Büchertisch. Du könntest es also, wenn dich das Thema interessiert, direkt mitnehmen. Sehr zu empfehlen, das Buch zum Thema Freundschaft. Lass deine Liebe an von Danny Silk. So. Wir haben die Predigt-Freundschaftsanfrage genannt. Natürlich in Anspielung auf Facebook. Also die Facebook-Generation weiß Bescheid, wie das bei Facebook läuft. Du machst nur einen Klick und schon hast du einen neuen Freund. Total easy, total schnell. Und du kannst in kürzester Zeit unglaublich viele neue Freunde bekommen. Facebook wird dir sogar immer wieder neue Vorschläge machen, wen du noch als Freund einladen kannst. Wir haben am Freitag mal in der Jugend gefragt. Da haben wir einen Jungen, der hat weit über tausend Freunde. Ich weiß gar nicht, ob er die alle persönlich kennt. Aber äh, er hat Freunde. Tausend. Ja. Wahnsinn. Ähm, aber Facebook unterscheidet nicht zwischen Freunden. Da ist Freund gleich Freund. Wir wissen aber, das weiß, weiß jeder von euch selber aus seinem Leben, es gibt Unterschiede. Oder Freund ist nicht gleich Freund. Wir sehen das schon im Leben von Jesus. Jesus hatte... Freunde auf verschiedenen Leveln, will ich mal sagen. Da war der Johannes, das war so sein richtiger Buddy. Ja, das war sein Kumpel, bei dem, die haben sich aneinander angelehnt, die haben zusammen abgehangen. Das waren die dicksten Freunde. Wir lesen in der Bibel, es war der Jünger, den Jesus besonders liebte. Dann war da Petrus und Jakobus. Die beiden waren auch noch bei vielen Gegebenheiten dabei. Die haben Zusammen mit Johannes haben sie Jesus erlebt. In Momenten, in Situationen, die die anderen Jünger nicht mitbekommen haben. Also auch zwei ganz besondere Freunde. Weit zwei ganz besondere weitere Freunde von Jesus. Und dann gab es natürlich den Kreis der Zwölf, die zwölf Jünger, wissen wir alle. Ja, die waren auch noch bei allem dabei, die haben jedes Wunder erlebt. Die haben alle Predigten gehört. Die haben die ganzen Ermahnungen mit sich anhören müssen von Jesus. Die waren fast immer live dabei. Dann lesen wir von weiteren Leuten, 70 Jünger gab es dann. Von denen lesen wir nicht mehr so viel in der Bibel, aber es gab sie anscheinend. Also noch ein weiterer Kreis. Und dann irgendwann kam die große Volksmenge Jesus Facebook-Freunde. Heute geht es natürlich nicht um Facebook-Freunde. Heute geht es um tiefe Freundschaften. Ich will sie mal Johannes-Freundschaften nennen. So wie dieser Jünger, den Jesus liebte, sein Buddy Johannes. Heute geht es um Johannes-Freundschaften. Wenn du verheiratet bist, dann, soll, dann ist hoffentlich dein Ehepartner so ein Johannes-Freund. Und vielleicht hast du noch jemand anderes, der auch so ein Freund ist. Wenn du nicht verheiratet bist, dann hast du hoffentlich jemand anderes, der dein Johannes-Freund ist, der dein tiefer Freund ist, mit dem du eine richtig dicke Freundschaft lebst. Und ich will, wir wollen dich heute fragen, auf welches Fundament baust du diese Freundschaft? Jedes Haus, jedes Bauwerk muss auf ein gutes Fundament gegründet sein, leuchtet jedem erstmal ein, sonst hast du den äh, Turm von Pisa-Effekt. Das heißt, du brauchst ein gutes Fundament, aber ich frage dich, auf welches Fundament hast du deine Freundschaft gestellt? Hast du dir darüber schon mal bewusst Gedanken gemacht? Auf welches Fundament? baust du deine Freundschaft. Und um darin einzusteigen, bitte ich mal den Giu zu mir nach vorne. Applaus für Giu. Yeah. Giu war diese Woche bei mir in der Männerkleingruppe. Und äh, du hast mir was erzählt aus deinem Leben, das hat mich echt bewegt. Ja, die letzten ein, zwei Jahre waren für dich herausfordernd. Ähm, waren ein paar Freundschaften, die dir nicht gut getan haben, die dich runtergezogen haben. Und dann ist auch noch dein, dein Vater ist gestorben vor einer ganzen Weile. Und neben der ganzen Trauer, die es mit sich gebracht hat, neben der ganzen Wut, waren dann auch noch die schlechten Freunde, die da reinsprechen konnten und dich ein bisschen mit runterziehen konnten. Aber du hattest auch richtig gute Freunde, hast du mir erzählt. Und das hat mich begeistert. Ähm, was, was war das Besondere an diesen guten Freundschaften? Und, und hast du vielleicht eine konkrete Situation, an die du dich erinnerst, wie sie dir ähm, wo in, in, welch, in dem Moment, wo Sie die richtigen Freunde waren.
1: Okay, zuallererst, ähm, hallo, was geht? <lacht> äh, ich bin der ähm, Gio, wie gesagt, und ähm, vielleicht verspreche ich mir äh, äh, ein, bisschen, ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen Spaß. Also ich verspreche mich... An, war das nicht lustig? <lacht> ich, ich, okay, ja, vielleicht, okay ähm, ich kippe einfach mal am besten. Ähm, ja, klar, ähm, ja, diese, diese besonderen Freundschaften haben mich einfach lebendig gemacht. Das heißt, ich konnte ähm, frei sein. Ich habe mich geliebt gefühlt oder ich fühle mich immer noch geliebt. Und das Wichtigste wow. dabei ist einfach, ähm, ja, dass ich ich selbst sein kann und dass ich mich nicht verstellen muss. Und eine Situation war einfach, äh, mein Vater war ja gestorben und dann gab es halt ähm, einen Mentor, sage ich mal, aber auch ein, guter, äh, ein sehr guter Freund von mir, der einfach gesagt hat, so, hey, Gio, Gott versteht deinen Schmerz. Ähm, er weint mit dir. Schütt einfach dein Herz vor ihm aus. Und, ähm, boah, da habe ich mich, mich voll geliebt gefühlt. Und, hab, und dachte so, wow, der, der fühlt mit mir. Und dann habe ich das gemacht. Und ich habe voll Heilung erfahren, Trost erfahren. Ähm, wow. Ja, es war schön. Wahnsinn.
0: Und... Du hast mir auch noch von einem anderen ganz besonderen Freund erzählt, den du schon lange kennst, aber ihr habt jetzt ähm, vor ein paar Monaten habt ihr eine Entscheidung getroffen, die eure Freundschaft nochmal ganz besonders beeinflusst hat. Was war das für eine Entscheidung?
1: Ähm, ja, ich kenne ihn eigentlich von klein auf. Wir sind zusammen aufgewachsen. Ähm, ja, wir haben uns dann irgendwie entschieden, irgendwie letztes Jahr, so gegen Ende letztes Jahr, haben wir uns entschieden, so unsere Freundschaft zu vertiefen. Und ähm, ja, einfach unsere Masken runter zu ähm, reißen und zu sagen so, hey, ich zeig die, äh, dich dir nackisch, nackisch. <lacht> ähm, natürlich nicht nackisch, also nackig in dem Sinne, sei, ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, wir haben gesagt, hey, wir verstellen uns nicht, ähm, lass uns ehrlich zueinander sein. Und ja, das war schon hart, aber es hat was gebracht, denn... Ähm, wir kennen uns jetzt und es ist echt wahre Freundschaft, die tief verwurzelt ist. Und wir haben uns halt Geheimnisse anvertraut und so. Ähm, Ängste, Zweifel, wir telefonieren oft miteinander, weil er wohnt in Düsseldorf und ähm, ja, es ist schwer da immer hinzugehen. Und wir motivieren uns gegenseitig, wenn wir down sind, ähm, versuchen uns äh, gegenseitig zu dienen, ähm, in Liebe zu korrigieren, was auch manchmal sein muss. Ähm, ja, wir
0: also da ist eine, eine Korrektur, aber das ist vor allem eine richtig große Annahme. Auf und, jeden und, Fall, also, keine Verurteilung. Einfach. Und das begeistert mich, was du gesagt hast, dass wir, also wir können die Masken runternehmen. Ne? Ja, das heißt, der, genau. der kennt dich, oder? Ja, der. ja.
1: also überraschenderweise ähm, liebt er mich, obwohl er mich kennt. In wow. der Weise. Weil, <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, ja, gut.
0: Hammer. Wow, vielen Dank, Jiu, wow. für dieses Zeug, das Zeugnis. Wow. Hammer. Danke. Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, wozu leben wir Freundschaft? Was ist das Ziel von Freundschaft? Gio hat in den letzten ein, zwei Jahren richtig tolle Erfahrungen gemacht mit guten Freunden, die ihm aufgeholfen haben, da wo es ihm nicht gut ging. Aber wir alle, denke ich, kennen Situationen, wo wir verletzt worden sind in Freundschaft. Wo Freundschaft uns wehgetan hat. Es gibt dieses coole Buch von John Ortberg mit dem Titel jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Die Sache ist hier die, von normal lassen wir uns nicht so schnell verletzen, oder? Das geht nicht so schnell. Aber von Leuten, die wir lieben, die haben das Potenzial, uns zu verletzen. David schreibt, das, schreibt davon im Psalm 55. Er, er schreit zu Gott in diesem Psalm und er sagt, Gott, vor meinen Feinden könnte ich davonlaufen. Vor meinen Feinden könnte ich mich verstecken. Vor meinen Feinden die könnte ich ignorieren. Aber was ist mit meinen Freunden? Die, mit denen ich gemeinsam zum Gottesdienst gegangen bin. Die, mit denen ich zusammen gebetet habe. Die, die mich durch und durch kennen und von denen ich dachte, ich kenne sie. Gott, die machen mich gerade fertig. Die haben mich so tief verletzt, Gott. Und das sind doch Situationen, die wir alle kennen aus Freundschaft, oder? Wo uns Freundschaft wehgetan hat. Wozu also Freundschaft, wenn Freundschaft so ein Risiko mit sich bringt? Wozu Freundschaft, wenn ich dem anderen die Macht gebe, um mich zu verletzen? Wisst ihr, trotz des Risikos, trotz aller Gefahren, die lauern in Freundschaft, bin ich zu 100% überzeugt von Freundschaft. Ich glaube, wir brauchen Freunde. Es ist etwas, was Gott in uns gerein, reingelegt hat. Wir haben diese Sehnsucht nach Freundschaft. Wir wollen jemand kennen. Wir wollen aber auch erkannt werden. Kennst du dieses Gefühl, verstanden sein zu wollen? Und jemand gegenüber dich zu offenbaren und, und er versteht dich und was das für ein gutes Gefühl ist, das ist gute Freundschaft. Wir möchten wertgeschätzt werden. Das gibt unserem Leben Sinn, das, das macht uns glücklich. Weißt du, Freunde helfen uns in schwierigen Situationen, so wie Gio das gerade erzählt hat. Sein Vater ist gestorben und er war so voller Schmerz und Trauer. Und dann kommt jemand und sagt zu ihm, hey, du darfst dich bei Gott ausheulen. Es ist okay. Freunde sind die, die kritische Fragen stellen. Wenn eine wichtige Entscheidung ansteht und wir sind, haben vielleicht einen verklärten Blick auf die Situation. Aber unsere Freunde sind die, die es durchschauen und die die kitzelnden Fragen stellen, dass wir nachher doch merken, was Sache ist. Freunde sind die, denen wir unsere Sünden bekennen können. So wie Gio das erzählt hat, so wie ich das mit meinem besten Freund erlebe. Wir können über alles das reden. Meine Sünden bekenne ich nicht meinen Facebook-Freunden, aber ein Freund braucht es dafür. Du kannst auch zum Pastor gehen, du kannst auch zu deinem Kleingruppenleiter gehen, aber wie wertvoll ist es, wenn du einen richtig guten Johannesfreund hast, mit dem du über sowas reden kannst. Solche Freunde halten zu einem. Auch wenn, wenn du missbaust, wenn, wenn du nicht dabei bist, er hält zu dir, er hebt dich auf. Er ermutigt dich, er stärkt dich, er bejammert dich nicht, er fordert dich heraus. Er ist für dich da. Und jeder, der so einen Freund hat, der weiß, wie sehr er gesegnet ist. Jeder, der so einen Freund hat, weiß, wie sehr er gesegnet ist. Aber jeder, der so einen Freund nicht hat, weiß, wie sehr das wehtun kann, auf der Suche zu sein nach so einem Freund. Und heute soll es darum gehen, wie kann ich so einen Freund finden, beziehungsweise wie kann ich die Freundschaft, die ich schon habe, so stärken, dass sie lange hält, dass es eine gute Johannesfreundschaft gibt. Und es gibt einen Kernsatz dieser Predigt, den will ich, dass du mitnimmst. Wenn du alles andere vergisst, diesen Satz musst du behalten. Und der Satz ist folgender. Der beste Weg, einen guten Freund zu finden, ist selber einer zu sein. Der beste Weg, einen guten Freund zu finden, ist es, selber einer zu sein. Wenn du selber ein guter Freund bist, wenn du selber an dir arbeitest, wenn du an deinen Charakter baust, dann brauchst du deine Freunde nicht, um deine Defizite zu kompensieren. Du brauchst deine Freunde nicht missbrauchen für irgendetwas, was dir fehlt. Sondern du kannst eine starke Freundschaft bauen, wo jeder etwas gibt und jeder etwas nimmt. Der beste Weg, einen guten Freund zu finden, ist selber einer zu sein. Ich gebe dir jetzt zwei Tipps mit, wie du ein guter Freund werden kannst. Man könnte da bestimmt ein ganzes Seminar tagelang drüber machen. Ich gebe dir zwei Dinge mit, die mir besonders am Herzen waren für heute. Jessica wird dir gleich auch noch was mitgeben. Wie du ein guter Freund sein kannst. Und das erste ist, lieb dich selber. Lieb dich selber. Das, was Daniel gesagt hat letzten Sonntag, lieb dich selber. Du kannst nur etwas geben, wenn du selber etwas hast. Jeder, der schon mal geflogen ist, kennt das hier. Tellen und Sarah haben das für mich noch gestern organisiert. Ich weiß nicht, welches Flugzeug gerade mit einer Sauerstoffmaske weniger unterwegs ist. Aber ihr kennt diese Dinger und ähm, wer, wer schon mal geflogen ist, der weiß hoffentlich, wie man die Dinger benutzt. Da gibt es diese schönen Sicherheitseinweisungen. Ich höre da schon gar nicht mehr zu inzwischen. Aber beim ersten Mal fliegen, boah, da habe ich genau hingeguckt, was die da vorne vormachen. Da habe ich mir äh, dieses diese, diese Sicherheitsblatt, was da in jedem Sitz ist, habe ich mir genau durchgelesen, damit ich genau weiß, was zu tun ist. Und die sagen eine ganz wichtige Sache, diese Sauerstoffmaske, die fällt ja dann, wenn der, Sauerstoff, wenn der Luftdruck in der Kabine abfällt und du also zu wenig Luft zum Atmen hast. Dann fallen die von der Decke und dann musst du was tun als allererstes, das Ding dir selber aufsetzen. Du musst diese Sauerstoffmaske als allererstes dir selber aufsetzen. Es bringt nichts, wenn du bei deinem Nachbarn da rumnestelst und versuchst, dir das aufzusetzen und dabei kriegst du schon keine Luft mehr und entschläfst. Du musst versorgt sein. Wenn du das Ding aufhast, dann hast du Sauerstoff. Dann hast du Leben. Dann kannst du etwas weitergeben. Dann kannst du deinem Nachbarn helfen mit dem Ding, der es vielleicht noch nicht geschafft hat. Oder dem Kind neben dir, was nicht verstanden hat, wofür das da ist. Zuallererst musst du für dich selber sorgen. Wir haben manchmal, manche von uns haben so diese Tendenz, wir tun alles für den Nächsten, wir geben alles für den Anderen. Wir, wir investieren uns völlig zu 100% in den Anderen. Und ja, wir sollen unseren Nächsten lieben, wir sollen für unseren Nächsten da sein. Aber manchmal werden wir da ein bisschen überfromm bei. Wir dürfen auch an uns denken damit meine ich nicht den super tollen Urlaub an der Karibik oder das Haus oder keine Ahnung was. Das, wenn du das leisten kannst, ist schön, dann darfst du auch da an dich denken. Ich meine was anderes. Zuerst an dich zu denken, dich selber zu lieben, heißt für mich, deine Freundschaft mit Gott bauen. Das, was Julian gesagt hat, es gibt keine wichtigere Freundschaft in deinem Leben als deine Freundschaft mit Gott. Wenn ich bete, fast jeden Tag, wenn ich bete, dann, dann setze ich mich hin oder stelle, laufe, wie auch immer, aber ich sage, ich fange an, Sag, mein Vater im Himmel. Und dann sage ich eine ganze Weile nichts. Mein Vater im Himmel. Und es tut so gut, dann zu spüren und zu hören von ihm. Matthias, du bist mein geliebtes Kind. Matthias, ich habe in dich was reingelegt. Matthias, du hast Potenzial. Matthias, ich habe dich lieb. Da werde ich aufgebaut. In meiner Freundschaft mit Gott werde ich aufgebaut. Und dann kann ich mich selber lieben. Ich weiß auf einmal, was für einen Wert ich habe. Ich weiß auf einmal, was Jesus für mich getan hat. Welchen Wert er in mich reingelegt hat. Auf einmal weiß ich über das Potenzial, was da ist. Auf einmal weiß ich, er will mich gebrauchen. Oh, das tut so gut. Jetzt kann ich mich selber lieben. Das ist es, glaube ich, was gemeint ist. Jesus wurde mal gefragt, was denn das, das höchste, das wichtigste Gebot ist, oder wenn man alle 613 jüdischen Gebote zusammenfassen könnte, wie kann man es denn auf den Punkt bringen? Lässt sich das irgendwie komprimieren? Hat Jesus gesagt, ja, kann man. Kann man komprimieren. Und zwar erstens, liebe Gott von ganzem Herzen. Deine Beziehung zu Gott. Es gibt keine wichtigere Freundschaft. Liebe Gott von ganzem Herzen. Und dann das Zweite. Und deine Nächsten. Wie? Wie dich selbst. Das heißt... Jesus hat klargemacht, du kannst deine Nächsten nur dann lieben, wenn du dich selber liebst. Wenn du nicht zuerst dich selber liebst, bist du nicht in der Lage, den anderen zu lieben. Wenn du selber nicht empfangen hast, wie willst du dann weitergeben? Wenn du selber nichts hast, wenn du selber leer bist, wie willst du dann geben können? Du darfst dich selber lieben. Du darfst dir Gottes Liebe schenken lassen, für dich ganz persönlich. Und dann kannst du deinen Nächsten lieben. Das ist der erste Punkt, auf dem Weg ein guter Freund zu sein. Liebe dich selber. Der zweite Punkt. Übernimm Verantwortung für dein Leben. Erstens, lieb dich selber. Zweitens, übernimm Verantwortung für dein Leben. Viele von uns tendieren so dazu, Verantwortung weg, wegzuschieben. Und ich weiß sehr gut, wovon ich da rede. Ich war früher so drauf, dass ich das ganz, ganz oft gemacht habe, sodass schon meine Familie und meine Freunde sich lustig gemacht haben über mich. Da gab es so Situation, zum Beispiel, dass vor mir ein Scherbenhaufen war, durchzogen von so einer goldenen, klebrigen Masse. Und es war ganz klar, dass das Honigglas, das zerdeppert am Boden liegt, das ist das blöde Honigglas schuld. Denn es war ja nicht mein Plan, das runterzuschmeißen. Das, das war ja nicht meine Absicht, das wollte ich ja nicht. Also das blöde Honigglas. Wieso ist das jetzt da runtergefallen? Ich habe Verantwortung weggeschoben. Klingt lächerlich, war es auch, aber ich habe Verantwortung abgeschoben und das nicht nur in der Situation, sondern in vielen, vielen anderen Situationen habe ich Verantwortung auf die Umstände geschoben und wir machen das auch. Wir schieben Verantwortung auf den Ehepartner, auf das Wetter. Ähm, ich hatte mal so eine, als ich in der Schule war, so eine Vorlage, ein Formular für eine Schulentschuldigung, wo man nur noch ankreuzen musste, was der Grund war, dass man heute zu spät kommt und mein Lieblingsgrund war, ich hatte Gegenwind. Ich schieb die Verantwortung weg. Ich hätte ja früher loslaufen können, aber nein, ich, ich bin es gar nicht schuld. Ich bin einfach losgelaufen, wie immer, aber der blöde Gegenwind. Manchmal ist es nicht ganz so offensichtlich. Manchmal sind es mehr so bestimmte Formulierungen, die du benutzt. Dann sagst du, merkst du, wenn du mal genau nachdenkst, dass du häufig so Sätze benutzt wie, ich muss. Also so fangen die Sätze an. Ich muss noch duschen gehen. Ich muss jetzt essen gehen. Ich muss jetzt das machen. Ich muss jetzt jenes tun, jenes lassen. Ich muss. Wieso musst du denn? Wer zwingt dich? Wer sagt, dass du das musst? Wer sagt, dass du irgendwas musst, außer aufs Klo gehen und sterben irgendwann mal? Es gibt nur ganz wenige Dinge, die wir wirklich mü müssen, die wir wirklich tun müssen. Wäre es nicht was anderes, wenn wir sagen würden, ich will jetzt essen gehen. Ich will mich jetzt unter die warme Dusche stellen. Das wäre doch ein ganz anderer Ansatz, oder? Auf einmal übernimmst du Verantwortung für dein Leben und du sagst, was du willst. Und nicht mehr das, was du tun musst. Hört sich für dich vielleicht nur an wie, wie kleine Wörtchen, kleine Wortspielereien, aber glaub mir, wenn du erstmal versuchst, so zu denken, macht das einen riesen Unterschied in deinem Leben. Oder du benutzt andere Sätze, sowas wie, ich versuche es. Leute, natürlich sollen wir Sachen versuchen. Wir sollen experimentieren und wir können dann auch das benennen und sagen, ja, das versuche ich jetzt mal. Okay, aber wenn du den Satz ständig benutzt, dann ist da irgendwas anders. Wieso sagst du nicht entweder, nein, das kann ich nicht, das will ich nicht. Oder du sagst, hey, das mache ich. Ich bin dabei, let's go for it. Ja, warum positionierst du dich in der Mitte und sagst, ich versuche es mal? weil du von Anfang an deine Verantwortung ablegst. Von Anfang an stellst du klar, wenn ich dieses Ziel nicht erreiche, sondern ich lande hier, ich habe es ja nur versucht, also kann ich es gar nicht schuld gewesen sein. Es, es war nur ein Versuch. Aber wieso sagst du nicht einfach, hey, okay, ich übernehme Verantwortung für das, was ich sage. Ich übernehme Verantwortung für das, was ich tue. Und ich sage jetzt, ich bin dabei. Ich mache das. Und wenn es schief geht, okay, dann ist das mal so, dann trägt man die Konsequenzen, dann entschuldigt man sich. Sagt man, hey, es tut mir leid, dass ich zu spät gekommen bin, ich bin heute zu spät aufgestanden. Ein ganz einfacher Satz, aber wir schieben es so gerne irgendwo hin und übernehmen nicht die Verantwortung. Paulus hat in seinem Brief an die Christen in Galatien ähm, was geschrieben, da, da sammelt er so ein paar Eigenschaften, die einen geisterfüllten Christen ausmachen. Also jemand, der mit dem Geist Gottes unterwegs ist durch sein Leben, was macht den aus? Was wird sichtbar bei ihm? Du kannst das nachlesen in Galater 5, Vers 22. Da schreibt er von der Frucht des Geistes, also so eine, eine Frucht, die wächst in dem Leben eines Christen, der mit Gottes Geist unterwegs ist. Und eins davon, ein Element, ein Teil davon, ist Selbstbeherrschung, Selbstkontrolle. Selbstbeherrschung, Selbstkontrolle. Du kannst an einem guten Tag, wenn es gut läuft, Dich selber kontrollieren. Mehr aber auch nicht. Also übernimm doch wenigstens Verantwortung für dich. Und Kontrolle über dich. Und sag, Herr, hilf mir, mich im Griff zu haben. Mein Leben im Griff zu haben. Und Selbstkontrolle zu üben. Und das, das können wir lernen. Selbstkontrolle, das ist ein Ergebnis davon, wenn du deine Freundschaft mit Gott baust. Das wird wachsen, wenn du in die Gottesdienste kommst, wenn du in die Kleingruppe gehst, mit anderen Christen sprichst über, über deinen Glauben. Wenn du im Lobpreis bist, auch zu Hause, wenn du deine Zeit mit Gott suchst, ganz privat und alleine. All das sind Elemente, wo deine Beziehung, deine Freundschaft mit Gott gebaut wird. Und Selbstkontrolle wird entstehen. Also anstatt deine Frau kontrollieren zu wollen, deine Kinder kontrollieren zu wollen, deine Angestellten kontrollieren zu wollen, Kontrollier doch dich selber.
2: Ja, vielleicht sitzt du heute hier und denkst, ja, ich habe einen Ehepartner. Oder ja, ich habe Menschen, die mir sehr nahe stehen. Aber innerlich sind wir eigentlich weit voneinander entfernt, ist da irgendwo eine große Distanz. Gottes Ziel ist es, dass unsere Beziehungen, in denen wir stehen, dass sie gestärkt werden, dass sie aufgebaut werden. Und deswegen gucken wir uns heute mal so an, was hindert uns eigentlich daran? Was hindert uns daran, eine tiefe, dauerhafte Beziehung zu führen? Was hindert mich daran, ein guter Freund zu sein, gerade in den Zeiten, wo es schwer ist, wo Krisen sind? Und ich möchte dazu mal die Geschichte von König Saul und David erzählen. Also die beiden waren jetzt keine Johannesfreunde, aber trotzdem wird ähm, da so viel deutlich. Herr ja, König Saul, ähm, König in Israel, dem geht es nicht so gut. Ja, in der Bibel lesen wir, dass immer wieder ein böser Geist über ihn kam, der ihn bedrängte, der ihn quälte. Weiß nicht, wie man das heute nennen würde, aber auf jeden Fall hat er ja, zu kämpfen gehabt. Mit sich selbst. Und seine äh, Hofleute, seine Diener, die wussten auch nicht mehr so richtig, was sie eigentlich jetzt mit ihm machen sollen, wie sie ihm helfen könnten. Und einer hatte letztendlich die Idee, vielleicht hilft ja Musik. Ja, vielleicht, wenn jemand hier schön spielt, vielleicht hilft das. Und der kannte auch einen Hürdenjungen, der hieß David. Woher weiß man nicht, woher er ihn kannte. Und er macht Saul diesen Vorschlag und der lässt David kommen an den Königshof und als ja, es ihn wieder so quälte, spielt er Musik und es klappte. Ja? Also Saul kam innerlich zur Ruhe, er entspannte sich und er fand Gefallen an David. Ja, er ließ ihn an seinen Königshof kommen, er machte ihn zu seinem Waffenträger und man merkt, David war mehr als jetzt ein ähm, Hofmusikant. Saul genoss so die ähm, ja wenn, Saul, äh, wenn David in, den, in seiner Nähe war. Es tat ihm gut. David tat ihm gut. Und wir lesen sogar in 1. Samuel 16 steht das, ähm, Saul gewann ihn sehr lieb. Ja? Er gewann ihn lieb. Er hatte eine wirklich Zuneigung zu ihm. Und wahrscheinlich kennst du auch Menschen, wo du sagst, boah die sind mir doch auf Anhieb, Anhieb sympathisch. Wenn ich mit denen zusammen bin, da fühle ich mich total wohl. Da kann ich mich entspannen. Ja, da kann ich mich öffnen. Da kann ich von mir erzählen. Mit dem verbringe ich gerne mehr Zeit. Und du baust eine Freundschaft auf. Ja, ihr habt dann entwickelt vielleicht gemeinsame Hobbys, plant gemeinsame Urlaube, gründet eine WG ähm, oder eine Firma oder was auch immer. Und wenn du eine Frau bist und der andere ist ein Mann oder umgekehrt, dann seid ihr vielleicht inzwischen verheiratet, ja, und dann habt ihr euch gefreut, so nach der Hochzeit, jetzt können wir immer neben dieser Person aufwachen, ganz viel Zeit mit dieser Person verbringen. Und das tut uns gut. Und das tat Saul gut, ja, David tat Saul gut. Aber wir lesen, es geht weiter, es passiert an einem Punkt, passiert etwas Tragisches, etwas Markantes. Ihr kennt die Geschichte, wie David den Riesen Goliath besiegte ähm, und damit ganz Israel vor den Philistern rettete. Und David wurde berühmt so im, im ganzen Volk. Er zog immer wieder jetzt auch in den Kämpfen mit und er war richtig gut. Gott war mit ihm. Das erkannten die Menschen, das, das sah, und sahen auch die anderen, die mit ihm kämpften. Äh, David hatte Erfolg. Und eines Tages, als sie wieder zurückkamen aus, aus einer Schlacht, da wurden sie empfangen ja, da stand die Menge und sie jubelten ihn zu und sie feierten und sangen und sangen. Saul erschlug tausend, David erschlug zehntausend und sie waren begeistert. Bis auf Saul. Ja, er hörte das und wir lesen: Seit diesem Tag, seit diesem Augenblick blickte Saul mit Argwohn auf David. Seit diesem Tag blickte Saul mit Argwohn auf David. Mein David hatte sich absolut nichts zu Schulden kommen lassen. Er hat nichts falsch gemacht. Aber was ging wohl in Saul vor, als er David so argwöhnisch beobachtete? Wir können uns das nur vorstellen, ja? dass er denkt: Boah, die Menschen, die preisen David viel mehr als mich. Ich meine, steht die höchste Ehre nicht? Dem König zu, schon aus Prinzip. Und David scheint es zu gefallen, ja, also er lächelt. Vielleicht hält er sich ja auch schon für den besseren König. Vielleicht hat das ja auch darauf abgesehen. Vielleicht ist sein ganzes nette, junge Gehabe irgendwie auch gar nicht echt hinterhältig. Und Saul war argwöhnisch und er beobachtete David. Und ich glaube, das ist, sind Gedankengänge, die sind uns nicht unbekannt, oder? Da finden wir uns doch darin wieder. Ich glaube, dieser Argwohn, der schleicht sich immer wieder auch an unsere Beziehungen heran. Dein Freund sagt etwas, er tut etwas, was dich verletzt, was dich kränkt und für und deine für dich einzig schlüssige Erklärung ist, ich bin nicht wichtig für den anderen. Das ist egoistisch, lieblos. Das ist Besserwisserei. Ja, wie könnte er sonst so etwas zu dir sagen? Und für dich ist das eindeutig im Kopf und auch was du fühlst. Ja, da gibt es keine andere Erklärung. Das ist irgendwo, ja in dir kommt Zweifel hoch an der Echtheit der Freundschaft. Und vielleicht erlebst du weitere ähnliche Situationen, wo du denkst, boah, das hätte ich dem nicht zugetraut. Und du gehst in so eine Beobachterposition und blickst mit Argwohn auf den anderen. Wird er noch nochmal sagen? Wird er das nochmal tun? Und du bist schon mal verletzt worden. Vielleicht mehrere Male. Du willst nicht nochmal so verletzt werden. Und das heißt... Du wirst etwas tun. Du wirst reagieren. Saul konnte überhaupt gar nicht wissen, was in David vorgeht. Er konnte nicht in seinen Gedanken lesen. Vielleicht, ja, wer hätte ich meine, wer hätte Saul wie beweisen können, dass David absolut loyal war? Ich meine, wir kennen alle die Geschichte und wir können mal vorblättern. Ne? Und dann sehen wir, David war doch eigentlich ein guter und so. Aber auch wir können ja nicht in den anderen hineingucken. Wir können nicht erkennen, was sind die Motive des anderen. Was, was geht in seinem Herzen vor sich? Und vielleicht ist es ja auch äh, berechtigt, unser Argwohn. Ja, es gibt menschliche Motive, die sind nicht so ganz sauber. Ja, die sind egoistisch. Aber du musst dich einer entscheidenden Frage stellen. Was ist dein wirkliches Ziel? Was ist dein wirkliches Ziel? Und wir treffen meistens oft diese Entscheidung total unbewusst. Ja? Aber wir können nicht kein Ziel treffen. Ja? Du, du stehst verantwortlich in deinen Beziehungen. Ob du die Verantwortung annimmst oder nicht, das ist in dem Fall egal. Aber du wirst immer ein Ziel verfolgen. Ist dein Ziel eine tiefe und dauerhafte Verbindung zu dem anderen? Ist dein Ziel, diese, diese Beziehung zu schützen und zu reinigen, zu stärken, wiederherzustellen? Zeigst du dem anderen deine Liebe? Oder ist dein Ziel eigentlich eine sichere Distanz? Ja, den Sicherheitsabstand? Du wartest darauf, dass der andere erstmal zeigt, wo er so steht. Dass der andere die Atmosphäre der Beziehung verändert. Man kann unter einem Dach leben, man kann den Alltag zusammen teilen, man kann zusammen essen und doch innerlich meilenweit voneinander entfernt sein. Ich habe mal mit einer Nachbarin mich unterhalten und sie meinte, boah Jessica, weißt du, ich kenne hier ganz viele. Und meine ganzen Freundinnen, die sind verheiratet, die haben tolle Häuser gebaut, die haben Kinder, das sieht alles 1A aus, aber die haben nichts mehr miteinander zu tun. Das hat mich echt äh, erschrocken. Ähm Aber ich denke, es ist so. Man kann, man kann viel zusammen machen. Man kann vielleicht sogar Kinder zusammen großziehen. Man kann sich jeden Tag auf der Arbeit begegnen. Und doch ist man innerlich voneinander entfernt und hat irgendwo einen Fixpunkt gesetzt und gesagt, ich bis hier hin und nicht weiter. Ja, da lasse ich den anderen nicht mehr heran. Bloß dem anderen keine Angriffsfläche bieten. Man kühlt die Freundschaft herunter, und gibt sich mit anderen Leuten. Ich meine, was soll daran verkehrt sein? Ja, ist es womöglich ja auch gar nicht. Aber mach dir dein Ziel bewusst. Wenn du heute darüber nachdenkst, mach dir bewusst, was ist denn eigentlich wirklich mein Ziel in meiner Ehe? Was ist denn mein Ziel in meiner Freundschaft? Und dann weißt du es auch, weißt du auch, wie es um die Zukunft dieser Freundschaft bestellt ist. Also wenn du ehrlich mit dir selbst wirst und merkst, dass du eigentlich mehr damit beschäftigt bist, den Abstand zu sichern, ja, die Distanz zu wahren, dann darfst du heute eine bewusste Entscheidung treffen. Soll es so sein? Und manchmal ist das auch besser. Auch das möchte ich ganz bewusst sagen. Ja. Es gibt Beziehungen, die schaden dir. Es gibt missbräuchliche Strukturen in Beziehungen. Und dann ist es gut und dann ist es richtig zu sagen, ich brauche Abstand, ich suche Abstand. Und dann ist es auch gut, wenn du vielleicht dir jemanden suchst, einen Berater oder Seelsorger, einen Pastor, Kleingruppenleiter, wo du sagst, ich, ähm, ich brauche da auch Hilfe. Ja? Ja, wenn du in einer Beziehung bist, wo du nicht mehr darüber entscheiden darfst, wie viel innere und äußere Nähe du zulassen möchtest. Aber vielleicht bist du auch hier und du sagst, doch, ich möchte eigentlich eine tiefere Beziehung. Ich möchte eigentlich eine, meine Beziehung stärken. Ich möchte mich öffnen. Ich möchte auch den anderen wissen lassen, dass ich ihn liebe. Aber, ja, so ein verzweifeltes Aber, was ist, wenn ich wieder abgelehnt werde? Wieder nicht verstanden. Und ich glaube, hier wird es ganz greifbar. Hier hast du die Gelegenheit, Dein Gegenspieler von Beziehungen zu enttarnen. Und die, Bi die Bibel benennt den Gegenspieler von aktiver Liebe ganz deutlich. Das ist Furcht und das ist Angst. Furcht und Angst. Was hat das jetzt? Ne? Ich meine, Saul hat sich jetzt nicht so ängstlich verhalten. Wir lesen in der Bibel, er Saul wurde heiß vor Zorn. Und er versuchte, David umzubringen. Also das hört sich erstmal nicht so nach ängstlich Angst an, aber ich glaube, dahinter stand seine Furcht. Seine Angst, seinen Platz im Leben zu verlieren, sein Image zu verlieren, seinen Wert zu verlieren, einzubüßen. Und ich glaube, darin können wir uns wieder entdecken, oder? Ich glaube, jeder von uns hat so sensible Punkte, wo wir uns schnell abgelehnt fühlen oder angegriffen von anderen, hinterfragt. Und es ist doch schmerzhaft, in dieser Annahme zu leben, dass man nicht wichtig ist. Wir schreien innerlich auf, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen oder herabgesetzt, bevormundet oder. Aber genau diese Art von Verletzung entstehen in Beziehungen. Und ich denke, diese Erfahrung haben wir auch alle schon gemacht. Ja, gerade in den Beziehungen, wo du die größte Hoffnung reingesetzt hast, von den Menschen, die dir am nächsten standen. Die Frage ist nur, wie reagierst du darauf? Wohin fließen deine Kräfte, wenn du verletzt bist? Bist du damit beschäftigt, dich zu rechtfertigen oder dich bei Facebook auszukotzen? Den anderen Vorhaltungen zu machen? Wo positionierst du dich, wenn du merkst, da kommt vielleicht Schmerz auf mich zu? Passt du dich an? Am besten vielleicht gar nicht mehr über meine Gefühle reden, über das, was mir wichtig ist, über meine Bedürfnisse. Ich sage das gar nicht mehr. Ich meine, dann kann es auch keiner bewerten, kann es auch keiner ablehnen. Vielleicht urteilst du auch über den anderen und sagst, boah, der ist verantwortlich für das ganze Schlamassel, in dem wir hier stecken, an unserer Krise. Auf jeden Fall wird Angst vor dem Schmerz dich motivieren, dich zu schützen. Entweder indem du dich zurückziehst, Abstand suchst oder indem du versuchst, den anderen zu kontrollieren. Und ich denke, das ist das, was Saul versucht hat. Ja? Du wirst nach Möglichkeiten suchen, wo du den anderen überlegen bist und das ausspielen und das zeigen ja. Aber in jedem Fall suchst du Abstand. Eigentlich damit deine Angst kleiner wird. Und damit du dich wieder sicher fühlen kannst. Und dein Ziel ist jetzt nicht eine sichere Verbindung, sondern weniger Verbindung. Weniger Berührungspunkte. Und mach es dir bewusst. Angst arbeitet immer in die entgegengesetzte Richtung wie Liebe. Angst und Liebe haben nicht die gleiche Zielrichtung, nicht die gleiche Zielausrichtung. Angst führt dich letztendlich aus deinen Beziehungen heraus. Wenn du ihr folgst. Ja? Und Gott fordert dich heraus, dich nicht von Angst leiten zu lassen. Wir lesen in 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft... Und der Liebe und der Selbstbeherrschung. Ja, Gott hat dich ausgerüstet mit Kraft, mit Liebe und mit Selbstbeherrschung. Das ist nicht ein Vielleicht und er wird es mal irgendwann tun, sondern er hat es dir gegeben. Und du kannst dich entscheiden, den Weg der Liebe zu gehen. Und das Ziel der Liebe ist immer, die Verbindung wiederherzustellen zum Anderen. Sie zu stärken sie zu, aufzubauen. Liebe ist bereit, zu vergeben und nochmal zu vergeben und weiterzugehen, Verantwortung zu übernehmen für die Beziehung. Solange dein, dein Ziel ist, Überlegenheit zu haben, Kontrolle zu haben über den anderen oder dich ja, den anderen argwöhnisch be be betrachtest, ja, bist du auch nicht frei, Liebe zu geben? Du kannst nicht, äh, du kannst den anderen nicht so abwartend, ja, so abwartend sein und, und, und denken, mal gucken, was der macht und Böses erwarten und gleichzeitig sagen: Ich liebe dich. Die Beziehung zu dir ist mir wichtig. Das geht nicht. Wenn deine Beziehung geprägt ist ja, von Angriff, Rückzug, Verteidigung, dann weißt du, dass Angst die Oberhand hat darin. Aber wenn du dich entschließt und entscheidest, ich möchte den Weg der Liebe gehen, ich möchte der Liebe folgen und anfängst Botschaften der Liebe zu senden, dann wirst du etwas freisetzen. Ja, ich meine, ist es nicht so, da wo du dich angenommen fühlst, wenn du mit Menschen zusammen bist und du merkst, ich bin akzeptiert, so wie ich bin, auch mit meinen Schwächen und meinen Fehlern, dass, dass sich das frei macht, dass sich das freisetzt. Ja, da können, da können wir uns doch entfalten, da können wir aufblühen und da sind wir auch motiviert, selber in die Beziehung zu investieren. Bedingungslose Liebe ist bereit, äh, selbst wenn sie verletzt ist oder missverstanden, zu vergeben und weiterzugehen. Und ich glaube, dass ich darin auch die größte Kraft entfaltet, ja? wenn wir zum anderen sagen, egal, egal was du sagst, egal was du tust, ich werde an dem Ziel festhalten, unsere Beziehung zu bauen. Und es ist egal, ob du mich verstehst. Und es ist egal, ob ich dich verstehe. Aber ich werde nicht aufhören, in unsere Beziehung zu investieren und daran zu glauben. Das ist das setzt etwas frei in uns, aber vor allem auch in dem anderen. Wenn wir vergeben, dann ist das ein kraftvoller Ausdruck von Liebe. Ja? Vergebung räumt weg, was zwischen uns steht. Und ich glaube, wenn wir nicht bereit sind zu vergeben, ein Lebensstil der Vergebung, also nicht nur diese großen Sachen, wo man drum ringt, sondern die kleinen, das ein nervt am anderen, wo er schon wieder vergessen hat oder was auch immer, zu sagen, heute und morgen, ich vergebe, ich lebe darin, dem anderen zu vergeben. Wenn du dazu nicht bereit bist, ich glaube, dann können wir keine langfristige, keine dauerhafte Beziehung bauen. Du wirst, wenn du vergibst, deine vermeintliche Kontrolle über den anderen abgeben. Ja, Du wirst sagen, ja, du wirst es an Gott abgeben, du wirst auch ihm Vertrauen lernen, dass er sich kümmert. Und es ist ein Bekenntnis, dass du sagst, unsere Beziehung steht für mich höher als dein Fehlverhalten. Und das ist nichts, was wir immer so, ah, verstanden, okay, mache ich jetzt. ne? Also es kostet Kraft, wenn du in Situationen, die dich verletzen, dich entscheidest, mit Liebe zu reagieren. Und du brauchst Gottes Geist, du brauchst seine Hilfe, um zu lieben und zu vergeben. Ja, es ist nicht leicht, Ablehnung zu riskieren oder einzustecken, egal ob sie so gemeint war oder ob, ob du sie nur so empfunden hast. Und deswegen ist es so kostbar, dass wir unser Leben wirklich auf ein Fundament bauen können. Jesus sagt, ich möchte dein Fundament sein in deinem Leben und ich möchte auch das Fundament deiner Beziehungen sein. Das ist so ein großes Vorrecht, was wir haben dürfen, dass wir sagen, meine Beziehung, ich möchte es ganz bewusst aufs Fundament stellen, dass Jesus mich liebt. Wir lesen in 1. Johannes 4, Vers 18, dass vollkommene Liebe alle Furcht austreibt. Liebe treibt alle Furcht aus. Ich meine, wo finden wir denn vollkommene Liebe? Wir finden sie nur bei Jesus. Es gibt kein anderes, vergleichbares Fundament, was wir haben können in unserem Leben. Er schenkt dir seine vollkommene Liebe. Er schenkt dir auch seine vollkommene Vergebung. Und er lädt dich ein, seine Liebe in dich aufzunehmen, seine Vergebung zu empfangen. Er liebt dich vollkommen. Und ich glaube, je mehr wir das verstehen, je mehr das Realität wird in unserem Denken, umso mehr, umso weniger Macht hat auch Angst in unserem Leben. Und ich glaube, dass Jesus dir das heute so zusprechen möchte. Ich liebe dich. Ich habe dir Wert gegeben. Ich habe dir einen Platz gegeben in diesem Leben. Keiner kann dir diesen Platz abstreiten, ja. Selbst wenn es den Anschein hat, dass andere Menschen über dich bestimmen oder wie auch immer. Die Wahrheit ist, Jesus hält dich in seiner Hand. Er gibt dir deinen Wert. Er gibt dir einen Platz. Er sagt, ich habe dich gewollt. Ich liebe dich. Ich habe dich hierhin gestellt in diese Welt. Ich gebe dir einen Platz. Das nur zu hören, das bringt uns nicht so weit. Ja? Im Kopf, dass, dass wir das wissen, das ist nett. Ja? Aber ich glaube, wenn wir das in unserem Herzen glauben, wenn wir uns danach ausstrecken und sagen, ich, ich möchte es annehmen, ich will es glauben, dann verliert Kraft äh, die, die Angst ihre Kraft. Und du wirst dich dem, was Menschen zu dir sagen, was Menschen über dich sagen, du wirst dem anders begegnen können. Es wird dich nicht so tief treffen können, weil du, weil du weißt, wer du bist in Jesus. Du wirst nicht mehr schutzlos dem ausgeliefert sein. Du wirst dich selber wertschätzen können. Matthias hat das vorhin auch schon gesagt, ja, du bist geliebt. Also, liebe dich selber. Übernimm Verantwortung für dein Leben. Entscheide dich, Vergebung zu leben und bedingungslos zu lieben. <lacht>
0: Wie findest du einen guten Freund, in dem du selber einer bist? Wie findest du einen guten Freund, in dem du ein guter Freund wirst? Und wir haben dir ein paar Schritte gegeben, wie du einer werden kannst. Lieb dich selber, übernimm Verantwortung, lerne Vergebung und triff eine Entscheidung. Will ich die Freundschaft? Will ich diese Beziehung? Oder muss es hier Abstand sein aus verschiedenen Gründen? Weißt du, so eine Freundschaftsanfrage, egal ob jetzt zum allerersten Mal gestellt oder so wie bei Gio, einmal ein Freund, der schon lange da war, wo wir die Freundschaft vertiefen wollen. Aber so eine Anfrage ist ein Risiko. Du gehst das Risiko ein, abgelehnt zu werden. Du gehst das Risiko ein, verletzt zu werden in dieser Freundschaft. Du gehst das Risiko ein, aus den falschen Motiven angenommen zu werden als Freund. Da will dich jemand vielleicht als Freund wegen deinem Einfluss, wegen deinem Geld oder wegen irgendetwas anderem, was du besitzt. Freundschaft ist ein Risiko und ich sage, es ist ein Risiko, was sich lohnt. Freundschaft ist ein Risiko, was sich lohnt. Ich will dich ermutigen und dich, und dich herausfordern, dieses Risiko neu einzugehen. In den Freundschaften, die du schon hast, dass du überlegst, welche Freundschaft soll zu einer Johannesfreundschaft werden. In welche Freundschaft möchte ich investieren? Welche Freundschaft will ich auf ein gutes Fundament stellen? Welche Freundschaften brauchen vielleicht eher das Ende? Wo kann Jessica hat das so gut gesagt? Wo kann ich nicht mehr entscheiden, wie viel äußere und innere Nähe will ich, ich zulassen? Wenn du das nicht mehr entscheiden darfst in einer Freundschaft, ist es Zeit, einen Cut zu machen und die Freundschaft zu beenden. Aber es geht heute darum zu gucken, wo will ich investieren? In welche Freundschaft? Ist es mein Ehepartner? Ist es mein bester Freund, mit dem ich mich auseinandergelebt habe? Ist es irgendjemand anderes, den ich als Freund gerne hätte. Wo investiere ich und wie kann ich ein guter Freund sein? Entscheide dich für, die für echte Freundschaft. Setz Freundschaft als dein Ziel. Entscheide dich für ein Lebensstil der Vergebung. Entscheide dich heute zu einem guten Freund zu werden, damit du gute Freunde findest. Und entscheide dich, dich selbst zu lieben, indem du deine Beziehung, deine Freundschaft mit Gott baust. Weißt du, Jesus Jesus selber wurde der beste Freund, den man sich nur vorstellen kann. Er hat gesagt im Johannesevangelium, dass niemand auf der Welt größere Liebe hat als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Und Jesus hat genau das getan. Er hat sein Leben gegeben für dich, damit deine Schuld weg ist, damit deine Sünden dir vergeben sind, damit du zu innerer Freiheit kommst, damit du wissen kannst, dass du geliebt bist, dass du gewollt bist von ihm. Und das will er dir zeigen. Er will dein Freund sein. Er arbeitet unablässig Tag für Tag daran, den Abstand zwischen dir und ihm zu verringern. Er arbeitet daran, ohne Ende diesen Abstand zu verringern. Er geht immer wieder das Risiko ein, von dir abgewiesen zu werden. Er hat es getan, als er hier leibhaftig auf der Erde war und er tut es heute. Er tut es in diesem Gottesdienst. Er will dich zum Freund. Er macht dir keine Vorwürfe, wenn du Nein sagst, aber er freut sich über alles, wenn du Ja sagst. Er geht dieses Risiko ein. Warum? Weil du es ihm wert bist. Du bist es ihm wert. Für dich riskiert er alles. Ich will dich jetzt herausfordern, dir zu belegen, ob du diese Freundschaft von Jesus überhaupt schon mal irgendwann in deinem Leben angenommen hast. Hast du schon mal gesagt, Jesus, ich danke dir für deine Freundschaft. Ich danke dir für deine Vergebung. Ich danke dir für alles, was du für mich getan hast, für alles, was du gegeben hast. Ich danke dir für den Wert, den du mir gegeben hast. Ich will dein Freund sein. Du darfst mein Retter sein, Jesus. Hast du diese Entscheidung schon mal getroffen oder versuchst du noch dein eigener Retter zu sein? Ich will dich herausfordern, diese Entscheidung jetzt zu treffen, wenn du das noch nie getan hast. Es gibt nichts Besseres, denn es gibt keine bessere Freundschaft auf der Welt als die zwischen dir und Gott. Und ich will dich auch herausfordern, wenn du sagst, doch, die Entscheidung habe ich schon lange getroffen. Ich will Jesus als Freund haben. Aber ich habe mich von meinem Ehepartner entfernt. Ich habe mich von meinem besten Freund entfernt. Ich habe aufgehört, an Freundschaft zu glauben. Aber ich will heute eine neue Entscheidung treffen. Mein Ziel soll Freundschaft sein. Da will ich investieren. Ich möchte, dass ihr alle eure Augen schließt. Dass das ein ganz persönlicher Moment wird zwischen dir und Gott. will als erstes diese Frage stellen, ob du überhaupt schon mal jemals in deinem Leben Gott als Freund und als dein Helfer, als deinen Retter eingeladen hast. Wenn du das noch nie getan hast, dann ist jetzt der Moment, wo du ihn einladen kannst. Sagst, Jesus Christus, ich will dein Freund sein. Danke für deine Freundschaft. Danke für deine Vergebung. Danke für deine Rettung. Und wenn du gerade diese Entscheidung treffen möchtest, dann fände ich es richtig cool, wenn du einmal kurz winkst, sollst ein Zeichen zu mir, zu Gott, sagst jawohl, das bin ich. Diese Entscheidung treffe ich gerade jetzt. Dann heb jetzt deine Hand. Lass uns mal aufstehen und zusammen mit den Leuten, die gerade gewunken haben, ein Gebet sprechen, indem wir Jesus willkommen heißen als Freund in unserem Leben. Ich werde das vorsprechen, ihr könnt mir alle gemeinsam nachsprechen. Jesus Christus, ich bin so begeistert, dass du mein Freund sein willst. Und heute sage ich, ich will dein Freund sein. Ich danke dir für deine Vergebung. Ich danke dir für die Freiheit, die du mir schenkst. Ich danke dir für deine Liebe, die ab jetzt mein Leben bestimmen soll. Du bist mein Freund und mein Retter. Amen. Amen. Wow. angesprochen warst und du sagst, du willst, also wenn, wenn du gerade dieses Gebet von ganzem Herzen zum ersten Mal mitgesprochen hast, dann komm gleich nach vorne zu uns, dass wir nochmal dich persönlich beglückwünschen, dass wir mit dir beten können. Komm zu Mario, zu mir, zu einem der anderen, die hier vorne stehen werden. Auch wenn du angesprochen bist, sagst, ich will in Freundschaft investieren. Freundschaft soll mein Ziel sein. Und hey, mach es fest in dem Gebet. Das tut so gut, mit jemandem darüber kurz zu reden und das in dem Gebet festzumachen. Wenn du jetzt nicht kommen magst, dann geh in der Woche zu deinem Kleingruppenleiter oder zu einem guten Freund, der schon da ist. Aber tu es. Lass mit dir beten. Lass dich segnen dafür. Und jetzt, Leute, wir haben so einen genialen Gott im Himmel, oder? Wir haben so einen coolen Freund im Himmel, der unser Freund sein will. Lasst uns den jetzt nochmal feiern.